0: 안녕하십니까 루키 두 번째 시간이 돌아왔습니다 남송교회 김명국 목사입니다 오늘 두 번째 강의인데 제목이 여기 있듯이 약속의 땅을 떠남이라고 이렇게 어, 잡아봤습니다 어, 오늘 전체 강의의 전반적인 내용은 이스라엘 백성들이 살아가는 땅이 가난한 땅이라고 일컬어지는데 보통 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 표현을 합니다 근데 조금 안으로 들어가 보면 그게 무슨 의미인가를 우리 라인 깊이 생각해주는 그런 내용이 있습니다 족과 꿀이 흐르는 땅에서 왜 기근이 왔고 거기서 오는 풍년은 무엇에 근거하느냐 이런 배경을 좀 성경적 배경을 알면 굉장히 우리의 삶에 도움이 될 것입니다 두 번째는 그런 어떤 위기 상황이 왔을 때 기근이 왔을 때 엘리멜렉이라는 집안이 어떤 결정을 내렸는가 하는 것을 우리가 그 과정을 살펴봅니다 세 번째로 다 빈털터리가 된 나오미가 창피함을 무릅쓰고 다시 고향으로 돌아오겠다라고 결심하게 된그 중요한 마음의 동기가 무엇이었을까? 이것을 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 우선 약속의 땅의 조건인 흉년과 풍년이라고 되어 있습니다. 성경 룻기 1장 1절을 보면 엘리멜렉이 가장입니다. 베들레헴을 떠나게 된 이유를 설명할 때그 땅에 기근이 들었다 이렇게 되어 있습니다 무시무시한 기근이 들었습니다 근데 이스라엘 백성들에게서이 기근은 그냥 단순한 기상 조건이 나빠서 생겨나는 자연재해가 아니라고 성경은 설명을 하고 있습니다 모세가 이스라엘 백성들을 애국에서 인도하고 광야 40년을 마치고 이제 가난안 땅을 들어가기에 앞서서 지난 40년 동안 우리가 어떤 실수를 했고 어떤 잘못을 했고 하나님은 어떤 은혜를 베푸셔로 주셨으니까 너희가 이제 들어가는 그 땅에서는 이렇게 살아야 되지 않겠냐라고 설명하는 모세의 유언이 신명기입니다. 여러분 만약에 여러분 아버님이 임종 직전에 불러서 어떤 말을 한다면 그 말은 평소의 말과는 달리 마음가운데 아주 되새기는 말일 겁니다. 더군다나 그분이 어떤 삶을 살았느냐 평범한 삶이 아니라 정말 하나님 앞에 믿음으로 살려고 애썼던 사람이라면 그분이 하는 말은 굉장히 의미 있는 말로 받아들일 겁니다. 그래서 신명기를 통하여서 이스라엘 백성들이 새로운 땅, 그가나안 땅에 들어가서 어떻게 살아가야 할지의 삶의 원리를 가르쳐주면서 그 땅의 조건을 들어서 설명을 하는 것이 성경의 신명기에 나와 있습니다. 신명기 11장 10절에서 1 2절 보면 당신들이 들어가서 차지할 땅은 당신들이 나온 이집트 땅과는 다릅니다. 이집트에서는 채소밭에 물을 줄 때처럼 씨를 뿌린 후에 발로 물을 댔지만 당신들이 건너가서 차지할 땅에는 산과 골짜기가 많아서 하늘에서 내리는 빗물로 밭에 물을 댑니다. 주 당신들의 하나님이 몸소 돌보시는 땅이고 주 당신들의 하나님의 눈길이 해마다 새초부터 새말까지 그러니까 1년 365일 요즘 따지면 24시 영업합니다. 그 얘기예요. 이거는, 이거는 뭐냐면 옥토입니다. 그 조건 자체가 심어놓고 사람이 필요하면 언제든지 물을 줄수 있는 땅이라는 겁니다 근데 이스라엘 백성들이 들어가서 얻을 땅은 상과 골짜기가 많은 땅이라는 거예요 그러니까 하늘에서 비가 내리면 바로 흡수돼 버려요 우리가 잘 알고 있는 용어로 쓰면 천수답이라는 거예요 천수답이 비쌉니까? 저수지 가까운 논이 비쌉니까? 어느 걸 옥토라 그러죠? 인간적인 시각으로 보면 진짜 옥토는 천수답이 아니고 천수답이란 심어놓고 산을 개간을 해서 물을 줄 수가 없어요 밑에 서도 있고 하늘에서 비가 내려야 곡식이 나고 하늘에서 비가 내리지 않으면 말라 비틀어지는 곳인 거예요 근데 성경은 그걸 족과 꿀이 흐르는 땅이라고 왜냐하면 전적으로 그 땅은 하늘에 매여 있는 땅이라는 거예요 그러니까 인간적 조건에 의해서 물 만들어지는 게 아니라 하늘에서 제때 제때 비를 내려주신다면 사실은 사람이 밭에 물대기를 하는 것보다 훨씬 편하게 아이 곡식이 언제쯤 자라는데 어느 만큼 물의 양이 필요할까 근데 그 타이밍에 맞춰서 비도 타 오고 그 곡식의 양에 필요한 만큼 물이 따와 그러면 짱이죠 근데 보장이 하나 있어야지 그게 뭐냐 제때 비가 내려진다는 보장이 있어야지 근데 사람은 이게 불안합니다 내가 저금통장에 돈을 얼마만큼 넣어놓고 있어야 훨씬 안심하지 저금통장에 돈도 없는데 필요할 때마다 줄 거야 이거 쉽지가 않습니다 오늘 우리 식으로 얘기하면 그러나 이스라엘 백성들에게는 그런 삶의 조건을 준 거예요 그래서 이스라엘의 지도를 보면 여기 이스라엘 백성들이 주로 사는 이 중간 지점이 있습니다 여기 중간에 수가성이 있고 베들렘이 있고 나사렛 있습니다 여기가 산간 지방입니다 마을들이 이렇게 구성되어 있고 요 밑으로는 전부 밑으로 이렇게 밑으로 내려갑니다. 그래서 보통 성경에 보면 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 서울에서 지방에 내려갔다는 그 얘기가 아니라 실제 지정학적으로 내려가는 거예요. 여기 산과 골짜기가 있고 요쪽 지역에만 조금 평야 지됩니다 블레셋 지방이 사는 여러분 잘 아는 샤론 평야 샤론의 꽃 예수 할때 그러니까 이 기본적인 이 지역은 농사를 가축을 제대로 돌보기가 매우 어려운 땅입니다 단 조건이 있습니다 제때 비만 내리면 괜찮아요 비가 내리는 지역을 따라서 방목을 하는 겁니다 또 다른 지도를 하나 보시면 재미있는 게 그런 어떤 기상적 차원의 조건적뿐만 아니라 이스라엘이라는 이 위치가 되어 있는 것이 지정학적으로 또 묘하게 하나님만을 의지하지 않으면 굉장히 불안한 땅입니다 왜냐? 여기 나오는 이집트라는 대제국이 있습니다 그 다음에 여기 아시리아라는 또 대대제국이 있었습니다. 그 다음에 바벨로니아라는 큰 제국이 있습니다. 세계 역사의 판도를 따라서 이집트가 힘이 커지면 위를 정복하기 위해서 아시리아로 쳐들어가는데 여기가 길목입니다. 아시리아나 바벨론이 힘이 커지면 세계를 정복하기 위해서 이렇게 내려가는 중간 통로입니다. 이 이스라엘 땅은 늘 강대국 사이에 전쟁에 시달릴 수밖에 없는 그런 지정학적이지 늘 불안한 거예요 그런데 이게 한번의 역전이 될수 있는 상황이 있습니다 그게 뭐냐 이스라엘이 더 커져버리고 얘들이 힘이 작아지면 중간 이 지역의 통로를 딱 차단해서 중계무역을 하는 거예요 여기 통과하는데 통행세를 내라 그리고 여기서 말을 비싼 말을 사가지고 여기 더 비싸게 팔고 요렇게 해서 부가 완벽하게 이루어진 축복이 이루어졌던 때가 언제냐? 솔로몬 왕시대고 요 판도를 만들었던 때가 여기 별을 제가 그렸는데 다윗 왕시대에 이루어졌다는 거예요 그러니까 환경적으로 이스라엘 백성들이 사는 땅은 조건으로 볼 때는 열악한 조건인데 그 열악한 조건 때문에 오히려 하나님을 더 의지하게 만드는 쪽으로 전적으로 하나님만을 바라보면 적과 꿀이 흐르는 땅이 될 거라는 거예요. 환경이 복대서가 아니라 어떤 환경에 있든지 간에 하나님이 돌보시는 땅이기 때문에 하나님이 돌봐주시는 삶이기 때문에 적과 꿀이 흐를 수 있다는 겁니다. 그런데 하나님의 돌보시면 기분 좋을 때만이 아니라 옛날에 아버지가 술 먹고 들어와가지고 자는애 깨워가지고 노래 시키고 용돈 주는 게 아니고 새초부터 새말까지 주무시지도 않으시고 졸지도 아니하시고 너를 돌보시는 그런 삶이 적과 꿀이 흐르는 삶이다. 그거를 몸소 알도록 하기 위해서 너희가 만약에 하나님을 향하여서 그런 마음을 가지지 아니하고 그 산물을 의지하거나 이방신을 섬기면 아 내가 지금 잘못가고 있다라는 것을 본인들로 하여금 금방 깨닫도록 알기 위해서 하나님이 바람의 탈을 하나 자동적으로 달아놨어요. 우리 마치 겨울에 추우면 온도 맞춰놓으면 자동으로 시타가 들어왔다가 너무 더우면 에어컨이 다시 들어오듯이 이스라엘 백성들의 삶의 환경 가운데 속에서 그들이 하나님을 떠나서 잘못된 삶을 살면 기근이 오는 거예요. 그리고 하나님 앞에 회개하고 다시 은혜를 구하면 풍년이 오는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들에게 있어서 기근과 풍년은 단순히 기후 조건이 좋아서가 아니라 그들이 하나님을 어떤 모습으로 대하고 있고 어떤 삶을 살고 살아가고 고살 있느냐에 대한 늘 깨달을도록 하나님 만들어 놓은 축복의 장치 오늘 저와 여러분의 삶도 솔직히 고백해보면 어쩌면 축복의 장치 때문에 지금 고난을 당하고 계실 수 있습니다 하나님 앞에 내 삶이 기근과 갇힐 수 있습니다 그러나 오늘 본문을 우리가 룻기를 보면서 그 기근에 어떻게 대처했고 어떤 과정이 지루어졌는가 하는 것을 보면 우리가 새로운 또 마음가운데 교훈을 얻을 수 있을 겁니다 그래서 약속의 땅에 흉년과 풍년이 드는 이유는 단순히 기후 조건 때문이 아니라는 것입니다 성경의 여러 곳에서 이것에 대해서 설명을 하고 있습니다 하늘을 닫고 비를 내리지 않으실 것이고 주님이 주신 기름진 땅에서 순식간에 망할 것이라는 거그땅 자체가 계속 좋다면 망하지 않아요 그런데 하나님이 망하게 하신다는 거 이런 관점에서 본다면 이스라엘 백성들에게 있어서 지금 모합으로 이주하게 된 엘리멜렉 집안의 이야기의 배경을 조금만 안다면 그들이 살고 있는 동안에 심한 기근이 들었다 아, 여기서 내가 뭐 먹고 어떻게 살아야 하지? 라고 생각하는 순간에 그들이 알았어야 할 중요한 진단의 내용은 뭐냐면 그것이 사사시대 사사시대에 하나님을 멀리 떠난 것에 대한 지금 하나님이 그들에게 내리고 있는 뭔 작업이다라고 감을 잡았어야 되는데 엘리멜렉이라는 사람은 자기 이름에 걸맞지 않게 자기 이름은 뭐냐면 아버지가 이렇게 줬어요 나의 하나님은 왕이십니다 그럼 왕의 말을 들어야 되는데 왕의 말을 안 듣고 자기 말을 들어서 이렇게 생각하지 아니하고 아 여기서 잠시 피했다가 우리 모압에 가서 잠깐 살다가 다시 기근이 끝나고 나면 돌아오자 이렇게 그가 결정을 내리는 거예요. 그런 모습이 정상적인 모습이 아니다라는 걸 금방 알수 있는 게 뭐냐? 엘리 멜렉이 자기의 두 아들을 결혼을 지어주는데 모압 여인을 며느리로 이렇게 맞이해요. 그래서 결과가 어떻게 되었는가. 영적인 의미를 알지 못하면서 현실적인 문제만 해결하기 위해서 했다가 오히려 결과가 더 꼬여버리는 그런 상황이 되어버립니다. 그래서 이제 여기가 베들렘에 살다가 모아비인데 여기가 이제 사해입니다. 여기가 요단강이고. 이리로 바로 못 건너가고 어떻게 가느냐. 여기서부터 이렇게 걸어서 이렇게 가는 겁니다. 여기서 약 24km가 걸리는 겁니다. 24km를 걸어서 이렇게 하니까 아마 며칠을 걸어서 이렇게 아내 데리고 이렇게 갔겠죠. 그래서 10년을 딱 살았습니다. 10년을 살고 난 다음에 그들이 결정을 내린 수밖에 없는 그런 상황이 벌어졌습니다. 그들이 이러한 삶을 살면서 한 가지 아쉬운 점이 있습니다. 그건 다른 게 아니라 여기 지금 화면에 도 나오듯이 아 엘리멜렉이 이때 이 상황에 대하여서 좀다르게 설정할 수 없었을까 모합으로 굳이 가지 말고 하는 아쉬움이 사실은 좀 있습니다 잠시 거주하러 갔다고 하지만 엘리멜렉의 두 아들의 이름이 나오는 것이 심상치가 않습니다 아버지 이름은 참 의미가 있었는데 그 아들 두 사람의 이름은 말론과 기륜이라고 그러는데 말론이라는 뜻은 질병이라는 뜻이고 기륜이라는 뜻은 황폐라는 뜻이다 약함과 쇠약이라는뜻이 이름부터 부정적인 분위기가 뭔가 앞으로 이들의 삶에 있어서 안 좋은 일이 일어날 것일까라는 그런 것을 예견할 수가 있습니다 하나님께서 우리에게 때때로 허락하시는 여러 가지 많은 것들이 있는데 그 많은 것들 중에 하나가 궁극적으로는 우리로 하여금 근본적인 영적인 진단을 하시기를 신앙적 진단을 하시기를 원하는 것 같습니다 이제 구체적인 모습으로 이 집안이 10년 동안에 살고 난 결과가 어떻게 됐느냐. 뭐가 안 좋아서 모합으로 이민 가다고 결정을 내렸는데 가가지고 안 좋은 정도가 아니라 완전히 요새 말로 시작하면 깡통창. 부도가 나버려 과부샘만 달랑 나뭐 어떠냐 우리끼리 잘 살면 되지 그런데 이 고대 사회에는 다르습니다 남편이 없고 특별히 아들이 없으면 자기를 보호할 수 있는 그런 어떤 안전장치가 없습니다 그래서 성경에서 가장 불쌍한 자의 의지할 데가 없는 자의 대표적인 두 대상을 설명할 때 고아와 과부를 불쌍히 여기시는 하나님이라 하시나 과부만 셋 남은 거예요 엘리멜렉도 죽고 두 아들도 죽고 며느리는 모압 며느리 둘 나오미 이렇게 남아 그래서 희망 없는 어떤 모습인데 이것이 단순히 한 가정의 모습만이 아니고 이 가정을 한 패밀리를 투영을 한 이스라엘 전체의 역사의 나라의 영적인 모습을 한 가정이 대표를 하고 있는 것입니다 이게 깔려있는 루키의 아주 우리가 봐야 할 중요한 내용이 됩니다 시간이 10년이라는 세월이 여러분 성경에 보면 10년이라는 세월이 꽤, 꽤 나와요. 그래서 아브라함이 나가서 이렇게 하나님에 따라서 갈때와 우루에서 가나안 땅으로 왔는데 10년 동안 있은, 살았는데도 불구하고 애가 없었다. 그러니까 10년이나 살았으니까 기다릴 만큼 기다렸다고 그러죠. 10년이라는 기간이라는 것은 뭔가 자기의 삶의 뭔가를 평가해 볼수 있는 어느 만큼의 기간이 될수 있다. 오늘 저와 여러분도. 뭐꼭 이런 건 아니지만 어느 만큼의 기간을 가끔씩 돌이켜볼 필요는 있어요 내가 결혼하기 전, 결혼하고 나서 아기를 낳기 전 아기를 놓고 어느 만큼, 어느 만큼의 시기를 한 번쯤은 점검해 볼수 있는 음, 오늘 세 가부의 그런 어떤 상태가 그들의 어떤 모습을 한번 돌아볼 수 있는 좋은 기회가 됐습니다 그리고 나오미가 자기의 그런 어떤 삶을 고백을 합니다. 나는 텅 비어서 돌아왔다라고 이렇게 표현을 나중에 하고 있습니다. 아 여기에도 또 이렇게 암시되어 있는 배경이 있습니다. 인간이 자기의 노력으로 자기의 삶을 이루어갔을 때그 마지막은 손에 잡히는 것이 없는 텅빈 것으로 돌아 그리고 텅빈 것을 자각하게 될때텅 비워놔야 진짜 채워질 것이 채워지는 그런 것. 이중 의미가 있다는 것. 하나는 내가 잘못해서 텅 비었지만 그러나 잘못해서라도 텅 비워놔야 뭔가 자기 거로 가득 차 있으면 채울 수가 없는 거예요 그래서 오늘 이루키는 아주 미묘하고 섬세한 이런 어떤 문학 작품으로서의 역사적 사실에 근거한 아주 기가 막힌 내용입니다 자기는 이런 의미까지 알지 못하지만 나오미는 내가 모든 노력을 했지만 텅 비어서 돌아왔다 그러나 그텅빈 것을 하나님이 채우시는 하나님의 전 단계의 작업이다라고 성경은 쓱넘어니다 나오미는 그걸 의식하지 못했지만 성경을 기록한 저자는 이것을 읽고 있는 독자들에게 그런 마음의 기대를 가지 오늘 저와 여러분은 텅 비어졌을 때텅빈 것으로 고통스러울 수 있지만 오늘의 말씀을 보고서는 하나님이 나로 텅 비우게 하셨으면 하나님이 채우실 수도 있다라는 새로운 시각을 가졌으면 참 좋겠습니다 비록 고통스럽지만 그러면 그런 믿음의 기대를 그냥 무조건 잘 된다는 게 아니라 어떤 근거를 가져야 될거 아닙니까? 그 근거를 이제 본문에서 우리들에게 잘 보여주고 있습니다 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨다 기금 문제를 해결하다가 더 상황이 더 악화된 여러분 우리가 종종 그런 걸 경험하지 않습니까? 뭔가 임시처방으로 하려다가 오히려, 오히려 잘못되는 경우들은 많이 있어요. 그래서 제가 우리 젊은이들에, 제가 우리 젊은이들 결혼시키는데 관심이 많아요. 중매도 많이 하는데. 절대로 어떤 한 형제나 자매를 만나다가 헤어져서 그 다음에 땜빵으로 만나지 마라. 헤어짐의 애도 기간을 충분히 가지시고, 그 마음의 어떤 그 슬픔을 다른 사람으로 채우려고 그러지 마시고 제발 아, 하나님 앞에 충분히 애도의 기간을 가지시고 다시 어, 일어서는 겁니다 왜? 처음보다 더 나빠질 수 있다고 아. 그러나 나오미는 이 과정을 통해 아주 소중한 것을 얻습니다 아 그건 뭐냐? 이 사건을 하나님과 연관시켜서 생각하기 시작했다 하나님과 연관시켰어요 아, 이거 굉장히 중요합니다 처음에는 왜 이렇게 일이 안 될까 그러다가 근본적으로 하나님과 나와의 관계성 속에서 이 문제를 진단해 보기를 시작했다는 것입니다 그리고 다시 용기를 가집니다 여러분 이 용기는 그냥의 용기가 아닙니다 그리고 이 용기는 어떤 상황이 만들어져서 나오는 게 아니고 또 내가 스스로 나 자신을 불러일으켜서 나올 수 있는 그런 용기가 아니고 그의 용기의 근본적인 출발은 요와께서 돌보신다라는 소식을 듣는 데서부터 출발합니다 여러분 저와 여러분이 다시 밑바닥까지 내려갔을지라도 마지막 선택할 수 있는 것은 있습니다 그건 돌아옴의 시작을 할수 있습니다 이거는 할수 있습니다 나보고 상황을 개선하라는 게 아니라 돌아옴의 시작을 할수 있다는 것입니다 이 돌아옴의 시작을 처절하게 철저하게 가장 완벽하게 우리에게 보여준 대표적인 말씀의 가르침이 탕자의 비유에 나오는 탕자의 고백입니다 누가 보면 15장에 나오는 탕자의 비유는 여러분 다잘 아실 것입니다 이스라엘 사람들이 그렇게 혐오하는 돼지까지 쳐야 하는 자리에 까지 가서 돼지가 먹는 주엄 열매라도 자기의 배를 불리고하지만 그것조차 마땅치 않고 주엄 열매를 먹다가 울면서 번득 생각이 났습니다 우리 아버지 집에는 종들도 얼마나 풍족하게 먹는 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 내가 이제 아버지께로 돌아가리라 돌아가리라 뭘 기억하고 아버지 집에 있는 풍요를 기억했듯이 오늘 나오미는 뭘 기억하고 여호와께서 자기 백성을 돌보셨다는 이야기를 듣고 돌아가리라 오늘의 키포인트 돌아가리라 오늘 저와 여러분이 어떤 상황 가운데 처해 있든지 간에 돌아가야 할 상황에 놓여 있는 분이라면 마치 천수답처럼 내 삶의 환경이 나의 삶을 옥조이는 것이어서 그것 자체만으로 볼 때는 불행이고 그것 자체만으로는 왜 이렇게 하는 일마다 꼬이고 근데 그래서 그걸 의지할 게 없으면 혹시 시각을 달리해서이거는 나만을 전적으로 의지하라고 하는 혹시 천수답이 아닐까? 그러면 그런 의미에서 의 천수답은 여러분에게 적과 꿀이 흐르는 삶으로 인도하는 출발이 될 수가 있습니다 나오미의 사건을 통하여서 모든 게 충분해서 하나님을 의지하는 게 아니라 의지할 것이 없기 때문에 하나님만을 바라보게 만드는 것도 중요한 하나님의 작업이라는 것입니다 세상 사람들은 우리에게 공공연히 이런 얘기를 합니다 야 예수 믿는 사람들은 너무 이어령 지어령이다 이렇게 말하면 이렇게 말하면 저렇게 말하면 예 그럴 수 있습니다 그들이 보기에는 그럴 수 있습니다 근데 그게 진짜인데요 왜? 하나님이 천지를 만드시고 모든 것을 때를 따라 조종하실 수 있는 능력이 계시는 하나님이시기 때문에 그래서 하나님 앞에서 내 삶을 늘 진단해보고 늘 돌아갈 수 있는 그런 삶을 하나님이 묵기를 통해서 보여주고 싶어 하시는 것입니다 나오미가 가지고 있는 마음의 기대 기근을 주신 하나님이 자기 백성들에게 풍년을 주셨다라고 그가 깨닫게 되는 것입니다 그리고 이제 돌아가면 집도 절도 없고 뭐 여러 가지로 미래가 어떻게 될까 하는 불투명함이 있습니다 그 많은 불투명함 속에서 염려보다 지금 내 마음의 영적인 소리에 자기가 귀를 기울이기로 결단합니다 오늘 강의를 마무리하도록 하겠습니다 오늘 우리의 삶 가운데 속에서 첫 번째 가장 중요하게 진단해야 될 내용이 가끔씩 멈추어서서 특별히 징조가 느껴질 때가 느껴질 때 피상적 진단이 아니라 신앙적 진단을 우리가 근본적으로 늘 하셔야 됩니다. 마치 이스라엘 백성들이 정탐꾼 12명을 보냈을 때 현재의 상태를 비교한 10명의 정탐꾼과 2명의 정탐꾼이 보고를 하는데 사실보고는 객관적 사실보고는 양쪽 다 똑같아 어요근데 문제는 뭐냐면 하나님 변수를 집어넣지를 않은 거예요 애국을 무너지던 하나님이라면 이 여수와 갈렙처럼 올라갈 수 있다 이게 자연스러운 종합적 판단을 해야 돼요 오늘 저와 여러분의 삶이 사업적으로는 연애하다가 깨졌거나 아니면 이혼의 위기 상황에 있거나 어떤 상황에 상관없습니다 위기로 몰아넣는다라고 생각이 들면 드시는 분일수록 오늘의 이 말씀을 기억하십니다 여러분의 삶에 기근이 왔습니다 여러분의 삶에 하나님만을 바라볼 수 있는 기회로 하나님이 주신 것일 수 있습니다 그 진단을 정직하고 정확하게 하나님 앞에서 할때 그때 그 다음 단계의 선택을 할수 있는 믿음의 용기가 불러일으켜지는 것이 나오미의 모습입니다 그 믿음의 용기란 뭐냐? 멈춰 서서 더 이상 악화시키지 마시고 이러한 내가 의지할 것이 없는 상황이 오히려 적과 꿀이 흐르는 삶으로 변화시켜 놓을 수 있는 하나님의 나를 부르시는 과정이 될수 있다는 것입니다. 더불어서 하나님이 역사하셨다는 소식을 들은 게 희망의 결정의 근거가 되었듯이 하나님이 영적으로 함께 하시는 사람들을 여러분이 찾아가시기를 바랍니다. 나오미가 소식을 듣고 나갔듯이 저와 여러분도 어떤 어려운 일이나 거 힘든 일이 있으면 여러분 편들어주는 사람을 찾지 말고 여러분에게 진정으로 영적인 이야기를 해줄 수 있는 영적인 진단을 해줄 수 있는 여러분 가까이 있는 신앙의 사람들을 찾아가기로 결단하는 것부터 그의 삶의 새로운 출발이 시작될 것입니다 오늘의 강의를 마치면서 한마디 말씀만 드립니다 오늘의 이 강의는 그냥 옛날에 과거에 이런 얘기가 있었다 그얘기는그 하나님이 지금도 살아계셔서 저와 여러분의 삶을 동일한 원리로 인도하시는 신실하신 하나님이십니다 하나님이 풍년으로 부르기 위하여서 혹 기근을 허락하셨다면 그 기근도 하나님의 작전 가운데 하나이니 하나님을 의지하고 다시 하나님께로 돌아가기로 결심하는 여러분들이 되기를 바랍니다 다음 주에는 약속의 땅을 떠났는데 약속의 땅으로 돌아오면서 생기는 여러 가지 이야기들을 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.